0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un podcast más de Day to Day, negocios, economía y el mundo. El día de hoy me encuentro reunido con una invitada muy especial, una profesora a la que yo estimo mucho. La invitada del día de hoy es licenciada en psicología, cuenta con una maestría en psicología. De igual manera, cuentan con dos, dos diplomados, uno en psicología educativa y otro en formación. La respaldan 10 años de experiencia y atención psicoterapeuta. Sin más que decir, le doy la más cordial bienvenida a la licenciada Ana Espinosa. Bienvenida, licenciada. ¿Cómo está?
1: Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Al contrario, este, gracias por la invitación a compartir pues, este espacio con ustedes.
0: No, al contrario. Siempre pues, es bueno tener aquí a personas que nos puedan aportar tanto personalmente, tanto en todos los aspectos de nuestras vidas en los cuales podemos mejorar. Y, pues bueno, el tema del día de hoy es Cree en Ti. Muchas veces las circunstancias, nuestro entorno nos obliga a cambiar de rumbos a tal grado que nuestra mente se prepara y pasa por un proceso de selección en donde no podemos creer en nosotros mismos, nos entra miedo, nos entra pánico, entramos en una etapa en la cual nos topamos con pared y no logramos salir adelante, porque muchas veces, más allá de las habilidades o los talentos que tengamos, es bien importante creer en nosotros. Y vamos a comenzar con esa pregunta, licenciada. ¿Cómo puedo creer yo en mí? ¿Qué necesito para creer en mí?
1: Pues esto tiene, eh, tiene que ver mucho con la confianza que tenemos en nosotros mismos, ¿no? Una confianza que, que evidentemente se va generando desde que somos pequeños. ajá, Y dependiendo, pues, lógicamente del contexto en el cual nosotros eh, nos vayamos desarrollando. A veces... Eh, conforme empiezan a pasar los años, tendemos a quedarnos en nuestra zona de confort. Entonces, eh, a veces nos quedamos ahí por miedo o por la opinión de los demás, ¿no? Y no nos atrevemos a explorar nada nuevo. Entonces, eh, es lo que te digo, tiene que ver con la confianza. Las personas que tienen confianza, las las personas que tienen objetivos claros, que tienen eh, metas establecidas, son las que no van a dejar que nada ni nadie interfiera en sus planes. Entonces, eh, lo que tenemos que hacer es aceptarnos a nosotros mismos, tal y como somos, para poder explotar todo el potencial que llevamos dentro. Yo
0: concuerdo con usted y ese proceso llega a convertirnos inclusive en personas inquebrantables. Yo he leído mucho sobre eso, sobre qué caracteriza a una persona inquebrantable. Bueno, una persona inquebrantable la forman también los fracasos, la forman también los miedos, porque pues también los miedos te impiden hacer algo que a lo mejor no pensabas en un momento antes, por así decirlo, muchas veces el miedo nos hace topar con pared y no nos deja avanzar en nuestro sueño, no nos deja avanzar en nuestras metas. Y hoy me gustaría definir un poquito, o ver ese lado de la definición. ¿Cómo podríamos definir al miedo, licenciada?
1: El miedo es, es una de las emociones básicas del ser humano. ¿no? Y su función, eh, a, todo lo contrario a lo que pareciera, es fundamental para nosotros tiene que ver con cuestiones de supervivencia, ¿no? O sea, imagínate que nosotros fuéramos por la vida sin límite limit, sin alguno, ¿no? Pues lógicamente tendríamos accidentes, ¿no? Eh, obviamente tendríamos muchas consecuencias negativas. Entonces el miedo como tal cumple una función muy importante en nuestras vidas. El problema eh, del miedo tiene que ver con cuando nuestras interpretaciones sobre el contexto hacen que, que, que el miedo se vuelva disfuncional. Esto es, muchas veces no hacemos lo que deseamos y lo que es realmente importante para nuestra vida porque tenemos miedo, ¿no? Por ejemplo, viajar, vivir en otro país, iniciar un negocio propio, comenzar una relación sentimental o terminarla, ¿no? Por ejemplo. Entonces, este tipo de situaciones se ven interrumpidas precisamente por esta emoción que eh, llegamos a transformar en algo negativo. ¿Usted considera que podemos
0: transformar el miedo en algo positivo?
1: Bueno, el miedo, el miedo es eh, positivo, por ejemplo, cuando nos alerta sobre algo que lógicamente nos hace daño, ¿no? O que nos va a dañar en algún momento, ¿no? Huir de algo que en algún momento, bueno, pues nos está eh, o nos va a provocar alguna consecuencia negativa, entonces es importante porque de alguna u otra manera nos alerta, nos previene y entonces sentir este miedo, pues lógicamente nos va a hacer, eh, no sé, huir de repente, por ejemplo, cuando vamos caminando en una calle oscura, ¿no? Eh, cuando nos subimos a un taxi, por ejemplo, y de repente nos damos cuenta que va sucediendo algo extraño con el conductor. Entonces, este tipo de alertas o de señales, sí hacen que el miedo, pues muchas veces nos nos salven, ¿no? De, De muchas circunstancias.
0: Sí, y es que el miedo suele ser muy sujeto a las circunstancias en las que estamos viviendo muchas veces como usted lo menciona cuando estamos en una situación de peligro pues es más que obvio que vamos a sentir miedo es más que obvio que es algo que se activa en nosotros es algo muchas veces incontrolable por así llamarlo sin embargo es bien importante saber cuándo podemos vencer ese miedo como usted lo mencionaba puedo vencer el miedo cuando voy a viajar puedo vencer el miedo cuando voy a iniciar una relación cuando voy a terminarla y no decimos que por mencionar esas palabras, al día siguiente vamos a dejar de tenerlo, ¿no? También es todo un proceso de selección de emociones, de sentimientos y de palabras. Lo hablábamos recientemente, las palabras pueden construir o destruir. Entonces, es bien importante lo que nosotros nos digamos a nosotros mismos.
1: Claro, ¿no? O sea, es muy importante eh, esta, esta situación de... De darnos seguridad, ¿no? O sea, y de de repente de aventarnos a hacer las cosas, ¿no? Porque si no lo hacemos, pues realmente nunca vamos a a visualizar o a comprender cuál es nuestro límite y hasta dónde podemos llegar, ¿no?
0: Y yo quiero pasar esa parte, Vamos, esto nos da hincapié a la siguiente pregunta, y es que muchas veces nos, nos topamos con pared, el miedo prácticamente se cimienta sobre nosotros y nos cierra todas las puertas, todas las ventanas y ya no nos deja seguir para adelante. Entonces nosotros sentimos que llega a ser incluso imposible superar algunos miedos, a tal grado que eh, los sueños que tenemos se quedan como tal, como sueño. no podemos plasmarlos, no podemos trabajarlos, realmente se pone como una barrera casi... Inquebrantable, por así llamarla. Entonces, profesora, a mí me gustaría que nos pudiera mencionar, que nos pudiera aconsejar cómo puedo vencer ese miedo.
1: Sí, justamente lo que, lo que mencionas es como muy importante, ¿no? Y tiene que ver con el hecho de que, de entender un poquito que si nosotros gestionamos nuestro miedo de manera disfuncional, nuestro miedo nos va a frenar, ¿no? En todo momento y con cualquier situación que nosotros queramos realizar. No tú hablas, por ejemplo, de, de los sueños. ¿Cuántas veces no se ven truncados esos sueños precisamente porque tenemos miedo y no nos atrevemos a, ¿no? Entonces, el miedo en realidad no es un problema, como lo platicábamos, ¿no? El problema es precisamente qué es lo que nosotros hacemos con el miedo que nosotros podemos llegar a sentir. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Gestionar nuestro miedo de forma funcional, Ajá conocerlo, aceptarlo y vivir a pesar del miedo, ¿sí? Porque muchas veces, bueno, llega alguien y te puede platicar eh, su experiencia y entonces tú le vas a decir, pues no tengas miedo, ¿no? Sí, sí, pues qué fácil, ¿no? O sea, sí. qué fácil es decir, pues no tengas miedo, ¿no? Pero ¿cómo le hago? Lo que tienes que hacer es eh, empezar precisamente a, a comprender ¿De dónde viene ese miedo? Y sobre todo a aceptarlo, que tiene que ver un poquito, ¿sabes? Con este término que se conoce como inteligencia emocional, ¿no? Finalmente, la inteligencia emocional es aquella capacidad que nosotros como seres humanos tenemos de poder entender, expresar y gestionar nuestras emociones. Entonces, a partir de ello, bueno, pues entonces sí me puedo poner a pensar en situaciones como ¿qué me gustaría vivir y no vivo, no? Por ejemplo... ¿Cómo me gustaría vivir y no hago lo necesario para llegar a ello? ¿no? ¿Por qué sucede, ¿Por qué sucede todo esto? O sea, ¿en qué se basa? Tenemos que ponernos a pensar si se basa en nuestras creencias... En, en un hecho del pasado, ¿no? A lo mejor algo nos ocurrió y entonces eso no nos impide cómo avanzar. ¿Qué puedo hacer yo en realidad para que esto no me afecte? Lo que tengo que hacer es gestionar mi miedo, gestionar esa emoción de manera funcional. Lo que tengo que hacer, hacer es aceptarlo y aprender a vivir a pesar de nuestros miedos, porque miedos va a haber toda la vida, ¿no? Y en todo momento. Entonces tengo que aprender a aceptarlo y a vivir a partir de ello.
0: Y me gustaría retomar esa parte que usted menciona de la inteligencia emocional, ¿no? Muchas veces también nosotros podemos reprogramar y, como usted bien menciona, analizar cómo tomamos ese miedo. Usted lo mencionaba, ¿no? Cuando nosotros nos encontramos en una situación difícil, nos decimos palabras o incluso nos ponemos en contextos en donde decimos, no lo voy a lograr. Entonces, ¿qué podemos hacer con esa inteligencia emocional? ¿O cómo podemos cambiar el panorama en vez de decir, no lo voy a lograr? Podemos cambiar incluso las las simples palabras y las podemos llevar a un entorno totalmente diferente. En vez de decir no lo voy a lograr, puedo decir cómo lo voy a lograr o de qué manera lo voy a lograr. Es también bien importante y me gusta mucho resaltar esa parte que usted menciona de cómo puedo programarme a mí mismo.
1: Pues es importante que desde desde muy pequeños, es que esto tiene que ver con todo, con todo el contexto que desde que muy pequeños vivimos, ¿no? Ahora, no tuvimos la oportunidad de vivirlo de esa manera, pues entonces, conforme vamos creciendo, lo que hay que hacer es primero preocuparnos precisamente por querer realmente eh, entender las emociones y saber manejarlas, ¿no? Te decía yo desde que somos muy pequeños, porque es importante desde que que un niño es, es muy pequeño, pues aprenda a conocer cada una de las emociones y cómo cada una de estas emociones trae reacciones diferentes y distintas, y, y que se expresan ¿no? de manera distinta y que se pueden manejar y que se pueden controlar. Entonces, eh, cuando uno es adulto, pues eh, de igual forma, ¿no? lo que tienes que hacer es empezar a conocerte a ti mismo, empezar a conocer en qué momento sientes cada una o te vienen cada una de estas emociones, aprender a manejarlas, aprender a controlarlas y entonces a partir de eso, pues entonces, eh, como te decía, la inteligencia emocional se basa mucho en Aprender a vivir a partir del control que tú tienes de tus emociones, ¿no? Pero esto todo solamente funciona si tú eh, las reconoces y les das la importancia suficiente y eh, pues eh, aprendes a expresarlas de una manera distinta, ¿no? Bien, bien tú lo dices. No puedo, pues tengo que ver cuáles son las herramientas que tengo para así poder realizar el sueño que a lo mejor idealicé en algún momento y que realmente quiero lograrlo, ¿no?
0: Controlarlas y gestionarlas y seleccionarlas. Siento que también esas son como que las palabras claves en las emociones y sentimientos que podemos llegar a pensar. Ahora, también me llama mucho la atención esta parte que usted menciona de que todo es un proceso. Muchas veces también el miedo se presenta por la idea del fracaso. ¿Por qué? Porque a lo mejor en nuestra vida no hemos tenido antecedentes que nos demuestren que podemos lograr tal cosa. Muchas veces cuando vamos a presentar un examen, nos ponemos muy nerviosos, nos ponemos a tal grado de que no podemos contestar una pregunta. ¿Por qué? Porque anteri- con anterioridad, en la historia de nuestra vida, por así llamarla, no tengo evidencia de que yo haya pasado un examen, no tengo evidencia de que yo haya logrado pasar ese examen con una buena calificación. Entonces, también... ¿cómo puedo yo dejar todo ese antecedente de mi vida para yo poder aventarme y para yo poder demostrarme a mí mismo? Porque como bien le menciono, el que no tengamos antecedentes también juega un papel muy negativo a la hora de realizar cualquiera de nuestros sueños, metas, proyectos.
1: Fíjate que el el fracaso o hablar del fracaso es un tema eh, pues eh, sumamente interesante, ¿no? Eh, Todos los los seres humanos creo que huimos del fracaso, ¿no? O sea, a nadie le gusta obviamente fracasar, ¿no? No haber logrado lo que queríamos inicialmente, pues obviamente como que a nadie, a nadie nos gusta sentir esa sensación como de, ¿cómo le podremos decir? Como de de no pude hacerlo, ¿no? O sea, es como fallarte a ti mismo en ese sentido, ¿no? Y a lo mejor de repente sentir que le fallaste a los demás, ¿no? Pero eh, fíjate que es muy importante... Aprender del fracaso, ¿no? Porque a través del fracaso se puede lograr el éxito. Entonces conocemos muchísimas historias de personas que eh, lo intentaron una vez y otra vez y otra vez y a partir de todos estos intentos y obviamente de todos estos aprendizajes, Lograron el éxito, entonces fracasar eh, no es malo, no es es obviamente decepcionante, o sea, yo creo que hay un lapso de tiempo en el que obviamente te sientes sí decepcionado, pero no es malo. Aquí lo importante eh, con el fracaso es precisamente que si nos tocó vivirlo, tenemos que aceptarlo como tal y tenemos que tomarlo como una oportunidad, que creo que esa es la palabra correcta, verlo como una oportunidad.
0: Como una oportunidad y como un aprendizaje también, porque a lo mejor en ese fracaso cometimos errores, en esa equivocación cometimos cosas de las que quizá nos podemos llegar a arrepentir, pero sin embargo también es parte de, de cómo transformarlo y cómo puedo convertir un fracaso a un aprendizaje. Por ahí también he leído que influye mucho la parte de la actitud hay una frase que menciona que una mala actitud en los éxitos es el peor de los fracasos, pero una buena actitud en los fracasos es el mejor de los éxitos. Entonces, tenemos que también aprender a cómo transformarlo. Y es como usted, usted lo decía, la inteligencia emocional implica todo esto, gestionar, controlar, seleccionar, y a partir de ahí podemos nosotros cambiar nuestro entorno. Claro, como usted menciona, no lo vamos a hacer... De, de hoy para mañana, no lo vamos a hacer en dos horas, no lo vamos a hacer de un día a otro. Es todo un proceso por el cual tenemos que pasar y también es bien importante no desanimarnos por las muchas veces que podemos llegar a fracasar.
1: Sí, justo, ¿no? Lo que dices es, es bien cierto. El fracaso lo debemos de considerar en todo momento y en cada una de las etapas de nuestra vida como un aprendizaje, un aprendizaje que me va a dar una oportunidad para replantearme qué fue lo que sucedió, qué fue lo que pasó, o sea, es muy válido volver a a comenzar, ¿no? O sea, voltear atrás y decir, bueno, ¿qué fue lo que sucedió que no estuvo bien? Y a lo mejor ese detallito, por más mínimo que sea, lo podemos volver a eh, reiniciar, ¿no? O sea, como que es eh, esta oportunidad que tenemos en la vida de de reiniciar y nuevamente volver a empezar. O sea, darnos nuevamente la oportunidad de volver a empezar porque... eh, pues creo y sí considero que no importa cuántas veces fracases, si realmente lo que deseas ahí está, ¿no? Y realmente, o sea, es lo que tú quieres, eh, las veces que se fracase, pues no van a importar con tal de que tú obtengas lo que tú quieres, ¿no? Y con tal de que cada una de esas veces tú realmente seas objetivo en replantearte y en visualizar qué fue lo que pasó. ¿Dónde estuvo el error? ¿Dónde estuvo el fallo? Y corregirlo. O sea, no hay ningún problema. La vida al final del día eh, se trata de eso, ¿no? O sea, de de corregir, ensayo y error y adelante. No pasa nada,
0: Al final no importa cuántas veces fracases, sino cuántas veces te levantas. Yo creo que eso es lo, lo más importante. Ahora, profesora, me gustaría agregar aquí una preguntita extra. Eh, en cuanto a nosotros como jóvenes, muchas veces vivimos con el temor al que dirán, muchas veces nos encontramos con círculos de amigos, es decir, con círculos de personas que incluso nos pueden llegar a limitar como personas. Nos sentimos incluso que tenemos que tener la aprobación social, la aprobación de nuestros amigos para que tengamos una integridad personal, por así llamarla. Es total tal grado de limitarnos a hacer proyectos, a hacer negocios, a hacer cualquier tipo de cosa que deseamos por el miedo a la crítica. ¿Cómo puedo yo dejar de escuchar a los demás? ¿Cómo puedo yo dejar que todas esas opiniones no me abrumen y poder ser yo mismo, ser una persona de la cual no tenga que depender de una imagen ni de unas actitudes que necesiten la aprobación de los demás?
1: Desafortunadamente, eh, vivimos en una sociedad que está eh, llena de estereotipos de repente, ¿no? O sea, de de modelos a seguir, ¿no? Entonces, eh, aquí lo importante yo creo es siempre ser eh, o tener esta individualidad, ¿no? Y estas, eh, estos ideales propios que, que debemos de defender siempre a toda costa, ¿no? Creo que cuando tú tienes un objetivo, una meta, un sueño, por más loco, ¿no? Y disparatado que este sea, y, y que la gente te diga no vas a poder, eh, ¿cómo crees? Eh, no sé, ¿no? O sea, la infinidad de situaciones que de repente van ocurriendo eh, y que de repente vas escuchando, ¿no? También todo el tiempo. O sea, aquí lo importante importante es que al tener nosotros consolidada una identidad propia, ¿no? Obviamente aceptamos junto con esto el que vamos a tener pensamientos, sueños, ideales y metas propios. Entonces es importante que los defiendas en todo momento y ante toda persona, que era lo que yo te decía en un principio, ¿no? Aquella persona que tiene bien planteadas sus metas y que tiene eh, bien planteado qué es lo que quiere hacer, no va a dejar que nada ni nadie, Lo detenga, ¿sí? Así le estén diciendo que no va a funcionar, así le estén diciendo eh, que que a lo mejor es un fracaso ese negocio, ¿no? Que que a lo mejor esa relación de pareja no te va a llevar a ningún lado. O sea, cuando yo realmente tengo bien claro qué es lo que quiero, de verdad no voy a dejar que nada me detenga hasta lograrlo. Entonces, es bien importante que tengamos bien en claro lo que queremos. Eh, ahorita estaba yo recordando que cuando vas en la secundaria o en la prepa, por ejemplo, te ponen a construir tu proyecto de vida, ¿no? Y entonces, eh, creo que esto es bien importante, no nada más en esa edad, ¿no? Sino que cuando crecemos y somos adultos, seguir replanteándonos ese proyecto de vida que tiene metas y que wow. tiene objetivos es importante porque es ahí donde te das cuenta hasta dónde quieres llegar, ¿no? Y qué es lo que quieres hacer. Y y de verdad no hacer caso, yo sé que es muy difícil y muy complicado, sobre todo a lo mejor cuando vienen de nuestra familia esos comentarios de repente pesan mucho, pero es muy importante no perder de vista nuestros objetivos y eh, seguir adelante, ¿no? O sea, realmente llevarlo a cabo.
0: Y al final yo creo que la vida nos va a dar la respuesta, la vida, el destino, la certeza, como lo quieran ver, nos va a dar la respuesta si lo que decidimos fue lo correcto o no fue lo correcto, muchas veces cuando nos equivocamos, tarde que temprano van a llegar los resultados. Cuando hacemos algo con esfuerzo, con dedicación, con mucha fe, con mucho corazón, tarde que temprano llegan los resultados y ahí es donde nos damos cuenta y comprobamos por nosotros mismos que al final no importó la opinión de mi familia, de mis amigos, de profesores, si lo quieren ver así, no importó siempre y cuando la vida me esté dando las respuestas y yo me sienta satisfecho conmigo mismo y feliz. Yo creo que eso es lo más importante también, saber reconocer el trabajo que realizamos, saber lo que valemos y saber cómo somos como personas. Así que, pues bueno, hemos llegado ya al final eh, de este podcast, profesora, y me gustaría para, antes de irnos, eh, una definición en general sobre, bueno, una definición, unos consejos, unos tips, lo lo que guste darnos sobre creer en ti.
1: Me gustaría cerrar, eh, sí, diciendo que creer en uno mismo es esencial, ¿no? Para nuestra vida y para dar, ¿sabes? Ese paso de arriesgar y de vivir nuevas experiencias que muchas veces no nos atrevemos a hacer por todo lo que ya platicamos anteriormente. Nunca vamos a saber los potenciales que tenemos o los que podemos llegar a desarrollar si no nos atrevemos a explorar cosas nuevas. A tener experiencias nuevas. Entonces eh, creo que lo más importante es hacerlo. O sea, atreverte a hacerlo y si fracasas no hay problema, ¿no? Y creo que sí puedes considerar la opinión de los demás porque a lo mejor muchos consejos van a ser certeros y muchos consejos van a ser bien acertados, pero lo importante es eh, no dejar los sueños truncados por algún miedo, por algún comentario o por, eh, por indecisión, ¿sabes? O sea, lo que tenemos que hacer es aventarnos Contemplar obviamente todo el panorama, ¿no? O sea, contemplar que, que no vaya a implicar un riesgo, a lo mejor catastrófico, ¿no? Sí, Vamos a llamarlo así. Eh, justo, pero eh, atrevernos a hacerlo, ¿no? Atrevernos a hacerlo porque es lo que yo te decía, ese potencial no va a salir si nosotros no nos permitimos sacarlo a flote. Y ahí está atrevernos,
0: arriesgarnos. Eh... Hay una frase por ahí que el que no arriesga no gana. Entonces, si nos arriesgamos podemos ganar mucho y si perdemos no importa. Después nos volvemos a arriesgar y nos levantamos e intentamos y hay que perseverar en este camino de la vida porque yo creo que es más importante hacerlo que quedarnos con las ganas. ¿no? Entonces, sea lo que sea, comienza. Muchas veces por ahí también hay una frase que dice hay que comenzar con lo que tengamos hay que hacer lo que podamos con lo que tengamos e iniciar aventarnos al final el camino la vida nos va a ir guiando por ese camino al éxito si así lo queremos llamar así que pues bueno profesora ha sido un gusto un honor poder estar aquí con usted en verdad muchas gracias por acompañarnos el día de hoy nos ha dejado herramientas muy buenas herramientas y consejos que estoy seguro que a más de uno le van a servir algo que guste decir antes de irnos profesora
1: no, pues al contrario, agradezco muchísimo la invitación. Ha sido eh, y me gustaría muchísimo felicitarte precisamente porque es un proyecto que ha crecido muchísimo y que y que si no te hubieras arriesgado, no, no te darías cuenta de cuáles son los resultados eh, tan positivos que han, que han tenido. Entonces, muchísimas felicidades y muchísimas gracias por invitarme.
0: No maestra, muchísimas gracias, créame que siempre son tan buenas esas palabras tan gratas que nos hacen seguir y nos motivan y pues qué mejor que poder aportar a muchísimas personas, yo creo que ese es el principal objetivo, así que pues muchas gracias y pues bueno, esto ha sido todo, gracias por ver este podcast, nos pueden seguir en Facebook, en Instagram, en YouTube como day to day negocios, economía y el mundo y los esperamos en el próximo podcast, hasta luego.